0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der dritten Staffel unseres Podcasts Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Auch diese Staffel wird wieder vier Teile umfassen. Im ersten Teil befassen wir uns mit Fragen zu Interventionen in Organismen und psychische Systeme und schauen voraus auf den zweiten Teil, wo es dann um soziale Systeme geht. Wie kann man Intervention oder wie sollte man Intervention verstehen und vielleicht, wie sollte man es eher nicht verstehen? Viel Spaß im ersten Teil mit Fritz B. Simon zu Formen Reloaded.
1: Ja, hallo lieber Fritz Simon, willkommen zum ja. dritten, ja. Teil, ja. zur dritten Staffel unseres Podcasts mit dem Titel ja. Formen Reloaded. Wir gehen aus von diesem Opus Magnum und suchen uns Themen oder ich suche mir Themen, wo ich denke, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr rauslocken und vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer, die da was äh, noch von dir selber hören wollen, respektive auch ja. eine Idee kriegen, ah, so könnte ich jetzt weiterlesen. Und, Und. Äh, mich interessiert äh, das Thema heute äh, oder die Begrifflichkeit, wozu auch ein ganzer satz Kompendium drin ist, äh, Intervention. Das ist ein Begriff, der mehr oder weniger inflationär gebraucht wird. Ich würde mir eine Intervention in der Therapie, in der Beratung. Und äh, wie passt das eigentlich zum, äh, zur Idee von autopoietischen Systemen? Und was ist mhm. da vielleicht ein spezielles Missverständnis bei dem Interventionsbegriff?
2: Ja, ich glaube, man muss sich unterschiedlich äh, äh, autopoietische Systeme anschauen und äh, unterscheiden zwischen psychischen Systemen, sozialen Systemen und Organismen, weil der Interventionsbegriff irgendwas anderes bedeutet jeweils. Also ne, fangen wir mit dem Organismus an, weil da ist ja dieses Konzept der Autopoiese entwickelt worden. Mhm. Äh, organische Strukturen reagieren immer nur auf organische Prozesse intern. Okay. Die können gestört werden, die können angeregt werden. Ja, ich hau dir aufs Auge, ja, also jetzt per Zoom geht das schlecht oder per weiß nicht, was wir hier technisch verwenden, also da geht das nicht, aber wenn wir jetzt Face-to-Face -face sitzen, das ist einer der Vorteile von Face-to-Face-Kontakten, man kann dem anderen aufs Auge hauen, ja, und wenn ich dir aufs Auge haue, dann entscheide jetzt nicht ich durch diese Intervention, was mit deinem Auge passiert, sondern dein Auge bzw. dein Gesamtkörper entscheidet, was da passiert. Das heißt, mhm. das ist dieser berühmte Begriff der äh, Perturbation, wie Maturana das nennt. Ja? Das heißt, ich, die, der Kontakt mit der Umwelt und ich beziehungsweise meine Faust ist dann gewissermaßen dieser intervenierende Kontakt mit einer Umwelt deines Körpers, ja, definiert nicht, wie dein Körper darauf reagiert. Ja, das heißt, du wirst wahrscheinlich ein blaues Auge bekommen und je nachdem, und wenn man ganz feste Haut ist, es weg. und dann. Ja, Also will das jetzt nicht ausschmücken. Ja? Ähm, ich hätte beinahe gesagt, du siehst schon, worauf ich hinaus will, aber wenn das mit dem Auge... Naja, also das ist eine andere Geschichte. Also das heißt, der, das autopoietische System oder Prinzip besteht darauf, dass äh, das System immer nur auf die eigenen internen Strukturen und Prozesse reagiert. Was nicht heißt, dass es unabhängig von der Umwelt ist, sondern äh, dass die Umwelt durchaus anregend sein kann oder störend sein kann. Also anregend, trinkst Kaffee und das hat Wirkung auf dich aber nur deswegen, weil äh, dieser Kaffee äh, sich einmischt in interne Prozesse beziehungsweise äh, einen Stoff zuführt, den es eh schon intern gibt und quasi einen internen Prozess simuliert. Ah, okay. Das heißt, bei Interventionen, ja, als ärztliche Intervention, das schönste Beispiel für mich oder das glaube ich das plastischste, sind immer chirurgische Interventionen. Ja? Ja. Du hast einen entzündeten mhm. Blinddarm, das heißt, intern ist eine Struktur, die nicht wirklich funktioniert, weil der Blinddarm vereitert ist, dann schneidet der Chirurg den Bauch auf, was eine massive Intervention im wörtlichen Sinne ist und schneidet mhm. diesen Blinddarm, diesen Wurmfortsatz heraus und näht alles wieder zu und äh, wenn du Glück hast, lässt er keine Tupfer und keine Schere drin liegen, ja? das heißt, nun hat er etwas gemacht und hat eine interne Struktur beeinflusst. Aber wie jetzt der Körper wieder mit dieser Verwundung, denn das ist ja nichts anderes als eine, eine Verwundung, die dazu geführt wird, wie der Heilungsprozess mhm. zu, zu, vonstatten geht. Mhm. Das hängt wieder vom Körper und seiner Konstitution ab. Mhm. Ähnlich beim Beinbruch, ja, man nagelt ein Bein, aber damit ist das Bein nicht geheilt, sondern mhm. der Chirurg sorgt dafür, dass die Knochen wenn beim gebrochenen Bein so stehen, dass, äh, dass der Knochen wieder autonom zusammenheilen kann. Wenn die weit auseinander sind, dann ist der Knochen nicht in der Lage, zusammenzuwachsen. Oder wenn er schief ist, dann wächst er schief zusammen. Das sind also Interventionen, die dem autopoietischen System ermöglichen, sich selbst zu heilen. Das heißt, man schafft Bedingungen, für die Selbstheilungsfähigkeiten des Organismus. Mhm. Ja? Das ja. sind Interventionen. Ja? Ja. Das heißt, die Intervention selbst heilt nichts, mhm. sondern sie schafft nur Bedingungen der Selbstheilung. Ja? Sie beseitigt, wie beim Wurmfortsatz, die Behinderung der Selbstheilung ja? mhm. und sie schafft Bedingungen, wie beim Nagelknochen, äh, äh, Bedingungen für die Selbstheilung. Das ist mhm. quasi das Interventionsprinzip, was man dann auf alle anderen Systemthemen übertragen kann und muss. Und da müssen wir dann gleich noch näher drauf schauen, wie das dann aussieht oder aussehen kann. Ja, ich, Genau,
1: da, da würde ich gerne so nachfragen. Diese, du hast ja angefangen mit der Unterscheidung der drei Systemtypen sozusagen. Ja. Und, äh, und äh, wenn man jetzt auf äh, psychische Systeme guckt, ich will dann irgendwann auch auf soziale ja. Systeme... Vielleicht beim nächsten Mal, aber da schauen wir jetzt erstmal hin, würde ich dich bitten. Da gibt es ja auch einen Versuch von Interventionen, zum Beispiel mit Psychopharmaka oder mit Schlafmitteln, oder manche machen es persönlich mit Glühwein, oder eben auch neuerdings wieder im Kommen mit den sogenannten psychoaktiven Substanzen. Da steckt ja irgendwie auch was drin, wie wenn die Substanz die Psyche aktiviert oder erreicht.
2: Also, sind nur, nun was ganz Spezielles, weil äh, die unterscheiden sich von den anderen äh, beiden Typen, weil du äh, psychische Prozesse nicht simulieren kannst. Also wenn ich Koffein schlucke oder wenn ich Opiate schlucke, dann schlucke ich Stoffe, äh, die in ähnlicher Form im Organismus selber auch produziert werden. Ja, so dass ich mich da gewissermaßen äh, einschmuggeln kann. Mhm. Ja, dass ich dass ich so tue, als ob der Körper jetzt dieses Opiat äh, mhm. produziert hätte. Also wenn Leute Marathonlauf machen oder sowas, dann sind das ja Endorphin-Junkies, wenn man so schön sagt, dann produziert der Körper sel selber sowas, dann spart man das Geld fürs Opium ja? oder Morphium. Ne? Das heißt also sehr ökonomisch. Wenn man das jetzt mal rein marktwirtschaftlich betrachtet, dann kann man das also, kann man aber simulieren, wenn man zu faul ist zu rennen, kann man auch sich so einen Stoff zuführen. In die Psyche eines anderen Menschen kommst du nicht rein direkt. Ja? Weil psychische Prozesse schließen immer nur an psychische Prozesse an. Gedanken mhm. schließen an Gedanken an, Emotionen schließen an Emotionen an ja? mhm. und äh, sind sozusagen miteinander vernetzt. Was man jetzt aber machen kann, und deswegen ist der Begriff der Psychotherapie schon fragwürdig, weil, die weil du kommst nicht direkt rein, du kannst nicht direkt intervenieren in eine fremde Psyche. Ja. Mhm. Was du aber tun kannst, ist, du kannst in eine der Umwelten intervenieren, nämlich in den Organismus, mit dem sie gekoppelt ist, wie wir gesehen mhm. haben. Du schluckst irgendwelche Wachmacher, ja. das heißt, damit wird der Körper verändert, an der an die Psyche gekoppelt ist, oder du veränderst, das soziale Umfeld, das passiert dann zum Beispiel in der Psychotherapie und du vermittelst jemandem ein Erlebnis, was er vorher noch nie hatte, ja, wo er sagt, ah, toll, ja, auf einmal erlebe ich mich anders oder erlebe etwas Neues, was dann ihm hilft, auch wieder, oder besser gesagt, seiner Psyche, die Selbstheilung voranzutreiben. Also mhm. insofern, Psychopharmaka äh, wirken zu einem großen Teil dadurch, dass sie eher so funktionieren äh, ich weiß gar nicht, ob die Metapher jetzt so richtig ist, wie die Blinddarmoperation, hätte ich beinahe gesagt, ein Großteil der Psychopharmaka sorgen dafür, dass Kreativität beseitigt wird. Mhm. Also die Möglichkeit zur Kreativität, also bei ja. all diesen produktiven Symptomen, ich bin ja Psychiater, ja, mhm. die, äh, wenn du halluzinierst oder irgendwelche anderen kreativen Prozesse hast, die man mhm. üblicherweise nicht erwartet und deswegen als Warnsystem oder eben äh, Halluzinationen definiert, da sorgen dann bestimmte Psychopharmaka, dass du zu dieser Form der Kreativität nicht mehr fähig bist. Okay. Okay. Ich habe Künstler in Behandlung gehabt, deren größte Sorge war, dass man ihnen ihre Kreativität nimmt, wenn man ihnen Psychopharmaka gibt. Und zu Recht. Hm. Ja? Weil äh, wenn du schaust, die, die, das Who Who der abendländischen Kultur, die meisten Leute waren irgendwann mal in der Psychiatrie. Ja, weil die Form der Kreativität zu ihrer Zeit nicht wertgeschätzt wurde oder nicht anerkannt wurde. Und erst 100 Jahre später äh, wurden sie auf den Thron gehoben und gesagt, das sind die größten Künstler der Menschheitsgeschichte, also nicht wenige. Also wie gesagt, da, ist der, da sind Psychopharmaka wirken dadurch, dass sie Möglichkeit beseitigen. Ja, wenn du jetzt aber Psychedelika nimmst, die man schluckt, ja, dann, die erweitern den Raum der Möglichkeiten. Die, ja. die sorgen dafür, dass du auf einmal andere Verbindungen, andere Assoziationen knüpfst, die dir dann ja. womöglich helfen oder auch nicht. Ne? Also das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Es gibt ja, ja Berichte von Horror-Trips aller Art. ja, ja Aber ja. wenn das sehr gut begleitet ist und gerahmt, ja, dann können und das zeigen ja jetzt die neuen euren Studien gerade bei Depressionen, äh, Psychedelika durchaus in einen heilenden Kontext gesetzt werden. Auch hier mhm. veränderst du nicht die Psyche selber, sondern die Umwelt der Psyche, dass dann auf einmal äh, andere Wahrnehmungen möglich werden. Die, ja, du brauchst ja immer dann, die arme Psyche braucht ja immer den Körper, um wahrzunehmen ja? und äh, um das ist zu können. Und diese Umwelt, wird mhm. halt verändert durch Psychopharmaka im positiven oder negativen Sinn. Manchmal ist es gut, sich zu beruhigen, manchmal ist es gut, sich zuzuschütten mit irgendwas, um den Takt zu überstehen, was auch immer. Also insofern kann man quasi da seine Umwelt manipulieren, zwecks äh, psychischer Wirkungen.
1: Ich denke, so ein Kern da drin ist ja, du hast es ja auch in, in diesem Büchlein, was wir gemacht haben, über Ketamine, psychoaktive Substanzen in der Psychotherapie, Mhm. Den Beitrag gemacht, das System theoretisch zu rahmen. Das scheint mir irgendwie ganz, also mhm. für mich, mich macht es einen Unterschied, ob, ob man sich das klar macht, dass man eigentlich eine Umwelt, in, Zeit, in Intervention heißt, die Umwelt tuschieren oder Umwelten ja. tuschieren, insbesondere bei Psychen. Ja,
2: ja ich ähm, finde das wichtig, dass man das sieht, weil man nicht denkt, dass Menschen, der, der Stoff, die Droge sei jetzt das Heilmittel oder hätte die Wirkung allein, sondern man muss ja. dann einen Rahmen schaffen, auch einen interaktionellen Rahmen. Deswegen ist es wichtig, dass das auch von kompetenten äh, Therapeuten begleitet wird. Das machen üblicherweise eher Hypnotherapeuten als andere. Und ja. äh, zu schauen, wie man das, was da an Erlebnissen produziert wird, auch in einen therapeutischen Kontext stellt und therapeutisch nutzt, weil es kann natürlich auch sehr erschreckend sein und äh, nicht positive Wirkung haben.
1: Ich danke dir sehr. Ich werde beim nächsten Mal gerne äh, da anknüpfen und äh, über Fragen von, Interven von Intervention, sorry, und Selbstreparatur, wie es bei dir heißt, vielleicht äh, in Bezug auf soziale Systeme und Politik gucken. Bis dahin.
0: Die arme Psyche braucht den Körper, um wahrzunehmen. Vielen Dank an Fritz B. Simon für diese klärenden Auseinandersetzungen zu Themen von Interventionen in verschiedene Typen von Systemen. Im zweiten Teil werden wir uns dann mit sozialen Systemen befassen. Wir möchten an dieser Stelle natürlich nochmal hinweisen auf die anderen Podcasts bei Karl Auer, als da sind die Autobahnuniversität, sich sicher sein, Heidelberger systemische Interviews, der Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser und nicht zuletzt unsere Reihe Karl Auer Sounds of Science. Danke, dass Sie dabei waren und bis zum zweiten Teil bei Formen Reloaded.